0: Skutok sa stal. Toto odkázali vláde, ministrovi Kaliňákovi, policajnému prezidentovi Gašparovi, aj špeciálnemu prokurátorovi Kováčikovi, študenti a spolu s nimi niekoľko tisícovi dav, ktorý včera pochodoval hlavným mestom. Dokáže jeden takýto protest niečo zmeniť? Presvedčia študenti vládu, aby splnila jej požiadavky, dokedy budú čakať, koľko ľudí na protest vlastne prišlo a čo bude teraz ďalej. Čakajú nás ďalšie protesty a pochody. O tom všetkom sa budem baviť dnes. Tu štúdiu s organizátorom veľkého protikorupčného protestu, Davidom Strakom. David, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Aby som bol úplne presný, jedným z organizátorov, lebo druhým je vaša kamarátka Karolina. Áno. No, tak aby som bol úplne fakticky. Vráťme sa teda k včerajšku, tu v Bratislave. Bol teda váš protikorupčný pochod napokon skutočnosti veľký? Splnil očakávania? Prišlo toľko ľudí, koľko ste čakali? Tak, pre nás určite splnil očakávania.
1: Podľa nás prišlo až 10 tisíc ľudí. Prišli počas dažďa, dokonca boli aj blesky. To znamená, že to si veľmi blesky, vážime. Z teda pôdy alebo priamo z neba. Priamo z neba. Takže veľmi to vážime a vidíme, že tie ľudia tam ostali dokonca aj keď začalo pršať, takže
0: to je super. Tie údaje sa tak rôznili, ako ste to rátali vy včera. Niektoré médiá prišli s, s údajom okolo 5 5 tisíca ľudí, potom som zachytil, že polícia hovorila dokonca o 8. Až 9 tisíc, vy hovoríte 10, to preto, aby to dobre znelo, alebo? Tak my si myslíme, že tam naozaj bolo 10 tisíc. Keby sme zrátali normálne celý ten pochod, že ako tí
1: ľudia pochodovali a čo boli na tom námestí, tak myslím, že tých 10 tisíc ľudí sa tam obmienilo. Uh-huh. A vieme to z toho, že koľko sme rozdali letačikov, plus aj koľko nám typol organizátor pohody Michal Kaščák, ktorý má s skúsenosti.
0: OK, myslím, že ešte nejakí novinári to rátajú, uvidíme, ale teda zostaňme v tomto momente pri vašom čísle, teda pri 10 dave. Uh... Čo všetko sa tam dialo na tom proteste? Kto všetko vás podporil?
1: Takže najprv sme pochodovali z Viedoslavovho námestia, na námestie SMP. Podporilo nás množstvo ľudí, ktorých názory si vážime. Boli to herci ako
0: Maroš Kramár, alebo... Viacero ľudí tam bolo. Teda. Aj nejaké hudobné kapely, som mal pocit. Áno, a Jan Grešo tam bol tak. Okay. Vlastne s, s protagonistom oh, toho áno.
1: filmu Únos? Áno, tak. tak. Potom tam bola aj Anna Remiášová z ktorá zastupuje nejakú tú našu generáciu ohľadom korupcie. Bol tam aj policaj Đaďko, ktorý korupciu zažil. Takže tieto životné príbehy, ktoré tam dali, to si tí ľudia veľmi vážili. Dokonca skandovali, že ďakujeme pani Remiášovej. To ste vy týchto ľudí pozývali, aby tam prehovorili? Alebo
0: ako to bolo celé?
1: Tak viac menej, viac menej sme ich pozvali oni boli takí, že
0: by aj prišli a my sa boli takí, že tak príďte teda. <laughs> boli tam niektorí, ktorí ste napríklad chceli osloviť a oslovili a oni odmietli prísť? Áno, boli aj takí ľudia. A že odmietli
1: prísť, ale v pohode to berieme.
0: Neprekážo vám to.
1: Tak myslíme si, že potom, keďže sme ich vyberali na základe z toho, že majú niečo s korupciou, tak je to akože také nejaké čudné, že potom nešli sa verejne vyjadriť, ale mm-hmm. tak
0: v pohodičke je to ich. Dobre, moja ešte taká základná otázka je, že prečo vôbec ste sa do toho pustili, A ako k tomu došlo, to čo som už medzi tým čítal, napríklad e, aj počul vo vašom rozhovore z časopise týždeň. Zkrátka ste sa rozhodli s kamarátkou, že do toho idete. No je to také, ja neviem, na, na dnešné pomery dvaja stredoškoláci sa pustia do takejto veľkej veci. Tak my sme si jednoducho
1: povedali, že nechceme o tom len hovoriť a že chceme niečo aj robiť. A teraz, ako sme dosiahli 18 rokov, tak už máme to právo. Čiže vyvíjalo spravili.
0: sa to z toho, že ste sa nejak veľmi rozprávali aj s vašimi kamošmi, zo so spolužiakmi a to, že, že, že vám to tu nejak nehrá, alebo... Áno, vlastne
1: celé roky pozorujeme, ako našich rodičov trápi korupcia, že jednoducho im politici klamú, kradnú z ich daní peniaze, oni sú z toho zdeprimovaní a to sa prenašalo aj na nás a my sme boli takí, že pomestím niečo spraviť. A toto bol hneď cieľ, že urobme celoslovenský veľký protikorupčný pochod? Nie, nie, najprv, najprv to bol vlastne len taký malý protest, dokonca to bol protest proti Androvi Dankovi, to bolo akurát to obdobie, čo mal takú popularitu ohľadom tej valentínky. Kapitánsky Tak, tak. A potom sme vlastne rozmýšľali, začali sme, tým, že to bude sa začali nahlasovať, tak sme rozmýšľali, že čo nás naozaj trápi, že keby to môžeme tak viacej targetnúť, tak všeobecnejšie. Uh-huh. A zistili sme, že to je práve tá korupcia.
0: OK. No a z toho vyplynuli hneď aj požiadavky, alebo ako ste sa k tomu dostali, že dnes teda, aby som to ja zosumarizoval, aby to bolo celkom jazné, žiadate odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, žiadate takisto odchod, lebo tam odvolanie do úvahy neprichádza, ale teda odchod špeciálneho prokurátora Dušana kováčika. Ešte odvolanie by mohlo prichádzať do úvahy, alebo takisto aj osobný odchod e, súčasného policajného prezidenta Tibora Gašpara. Takisto žiadate do riešenia mečerových amnestí, teda ich definitívne zrušenie. Tu treba ale povedať, že parlament svoj krok už urobil a teraz, má, teraz to má všetko v rukách len len ústavný súd. Takže ako ste sa k tým požiadavkám k takýmto personálnym priamo dostali? Tak my sme sa raz
1: stretli v Dubnici, lebo sme obidvaja z Dubnice, a ja aj Kaja, aj s našimi ďalšími kamarátmi, a rozmýšľali sme, že ako my vieme pomôcť tomu, aby korupcia na Slovensku nebola. Samozrejme, že napadli nám na legislatívne zmeny, ale uvedomili sme si, že my nemáme na to reálne vzdielanie, ani nemôžeme spraviť nejaké systémové kroky, aby korupcia tu nebola. Uh-huh. Tak sme že čo také môže zatriať nejakou s korupciou, aby tu klesla aspoň na nejaký ten čas, aby sa ukázalo, že kde teda je. A prvé nám napadlo, že kto je vlastne zodpovedný za tú korupciu, a to je práve ten policajný prezident práve ten minister vnútra, nejakí tí prokurátori, ktorí majú nie zodpovednosť za riešenie korupcie. No a paradoxne, my si dokonca myslíme, že sú to tie korupcie až po uši tak kvôli tomu sme sa rozhodli ich odvolať, respektíve zatlačiť na ich seba, svedomie, že nech odstúpia, lebo si myslíme, že to, čo oni robia už posledné roky, proste nemá obdobu a reálne v západných krajinách, keby niekto protestuje nejaké mesiace proti niekomu, ako to bolo napríklad pri Bašternákovi, tak ten človek proste musí odstúpiť, lebo spôsobuje veľkú frustráciu v spoločnosti. Nie ste
0: ministra Kaliňaka, hej? Áno. Dobre, tak ja vám musím tú otázku položiť, pretože je to vaše hodnotenie veci. V čom a prečo podľa vás symbolmi, ak to správne chápem, korupcie na Slovensku, tak ako to hovoríte, je, to, je tá trojka Kaliňák, Kováčik a Gašpar. Prečo? Mm-hmm. No
1: tak pri Kaliňákovi vidíme nejaký ten konflikt s že reálne on je, akože, má podľa nás niečo spoločne s tými kauzami, ktoré má on sám prešetrovať. Respektíve nie on sám, ale má nie zodpovednosť za to prešetrenie. To znamená, že pre nás by to bolo tak, že pokiaľ sa tie kauzy vyriešia, pokiaľ sa teda budú vyšetrovať, tak on by nemal byť na tom poste, okay. aby to nemohol ovplyvňovať. Vidíme tam ten konflikt záujmo. Policajný prezident Gašpar. Policajný prezident Gaspar um, nám príde zodpovedný za tú policiu. Jednoducho my nevieme vyvodiť nejakú zodpovednosť voči niekomu inému slo- ohľadom tej policie. To znamená, že pokiaľ tá policia naozaj nevie konať efektívne, aby tá korupcia tu nebola, tak sme taktiež zobrali to len tak, že jednoducho kto za to nesie zodpovednosť. Je
0: hlava toho, hej. Predpokladám, že to isté je pri špeciálnom prokurátorovi Dušanovi Kováčiku.
1: Ale tam je tá, aj ten argument, že teda obvinil 0 zo 61 ľudí v prípadoch. To znamená, že to nám hralo tiež takú veľkú frustráciu.
0: No dobre, vaše požiadavky sú na stole, a teraz je otázka, že čo s nimi? Nepočul som, že máte v pláne nejaký ďalší protest, môžeme sa ešte aj k tomu dostať, ale čo s tými požiadavkami? Uh, vy si skutočne myslíte, že po tomto proteste týto páni vo svojich funkciách skončia, či už dobrovoľne, alebo nejakým odvolaním? Tak áno, ja som
1: optimista. Ja verím, že po tomto proteste, ako sa protestovali celé mesiace pred baštenákom a týmto to možno, že nejako vyvrcholilo, tak jednoducho si myslím, že oni odstúpia. Majú na to
0: 14 dní, aby stihli... Toto je vaše ultimátum, že do 14 dní chcete vidieť týchto troch pánov, že sú už nie na svojich stoličkách. Áno, to máme napísané v, ref- v memorande, ktoré sme odozdali na úrade vlády. OK, hneď sa spýtam, že čo sa bude diať potom, ak sa neudejú a nesplňa vaše požiadavky, ale ešte predtým vám musím položiť takisto otázku, že uh, už som sa raz na to pýtal, že kto za vami stojí, ale chcem sa to pýtať aj z pohľadu tých reakcií, ktoré teraz prichádzajú uh, aj z niektorých politických kruhov, no a hovorí sa, že za vami stojí opozícia, uh, SAS, Olano, dokonca už som počul, že uh, miliardár maďar- maďarského pôvodu George Soros váš, uh, vás vraj financuje, Dokonca už dnes lietajú Bratislavo také reči, že ste dávali po 30 eur ľuďom, ktorí prišli na váš protikorupčný pochod. Tak čo hovoríte na to, že zkrátka sú tu kruhy, sú tu ľudia, ktorí neveria, že by nejakí dvaja študenti proste zorganizovali niečo takéto a že za nimi určite musí stáť nejaká temná alebo opozičná sila? Mm-hmm. Tak uh, my týmto... A
1: samozrejme, že ni- nič toto není pravda. Uh, sú to len konšpirácie, ktoré si myslíme, že sú účelové na to, aby zdiskreditovali náš pochod. Uh, napríklad, pán Soroš, to bolo všetko vymyslené z pohľadu toho, že Karolina bola v debatnej asociácii, kde debatovala, a tá je akože nejakým spôsobom financovaná z nadácie otvorenej spoločnosti, ktorú pán Soroš vlastní. Okay. Ale to samozrejme nemá s tým nič spoločné. Kaja Rada používa taký príklad, že aj keď si niečo nakúpi v nejakej, v spoločnosti z Rakúska. To neznamená, že teraz Rakúska vláda ju proste podporuje. Dobre. A čo sa týka opozície? Matovič, Sulík? Áno. Takže Sulíka, to som ešte nepočul, že by nás podporoval. Napríklad George Soros, to som tiež zistil, že On existuje. Bydolo, až po a tiež sa tiež všimajú len podporu vášmu pochodu. Áno. No tak samozrejme po, podporu môže vyjadrovať Nie, Ale výpdom. my sa teraz
0: bavíme o jasnej veci, nie o nejakej podpore, ktorú vám môže dať ktokoľvek, formou akoukoľvek chce, ale teraz sa bajme o tom, že či títo ľudia stoja za vami priamo za organizáciou tohto podujatia? Určite nie. Všetko nie? sme to spravili
1: sami a máme to samé financované od
0: ľudí, ktorí nám Odkám poslali máte peniaze. máte peniaze a koľko vás tu celé zatiaľ stalo?
1: Uh-huh. Takže my sme dali výzvu ľuďom, nech nám pošlil, pošlu peniaze, aby sme to mohli zrealizovať. Poslali nám 6700 eur. Máme za všetko vydokladované na našej stránke veľký protikorupčný pochod.sk uh-huh. a reálne nám zostalo strašne veľké množstvo financie, asi 4700 eur. Takže budeme rozmýšľať nad tým, že buďte čo... Čo vám ešte
0: zostalo z toho, čo vám ľudia poslali?
1: Áno, také veľké množstvo vám poslali. Od, od 4 eur po 100 eur, niektorí poslali aj viac. A Máme tá, všetky tie mená, všetko je to transparentné, môžu si všetci ľudia pozrieť, či kto
0: to poslal. Dobre, čiže to je odkaz konšpirátorom, že stalo nás to 4500 alebo koľko eur a všetky tie peniaze nám poslali ľudia aj? Áno, môžete to pozrieť, možná napísať. Dobre. Dobre, no a teraz sa vráťme k tej, k tej téme. Mimochodom, niektoré politické reakcie z vládnych kruhov, keďže tam smerujú vaše požiadavky, boli zaujímavé. Zo včerajška skúsim vám povedať niektoré z nich. Napríklad pán Glvač, predseda poslaneckého klubu Smeru, uh-huh. sa vyjadril pre Radio Express v tomto zmysle, že amnestie boli vyriešené pred mesiacom v parlamente. Požiadavky môžu byť legitímne, ale dôležité sú vždy demokratické voľby a to sa, myslím, si riešilo vo volebný deň a následne pri tvorbe koalície. Jeho stranický kolega Jariabek Presme povedal, vidím v tom tzv. občianské protesty, ktoré sa skrývajú za politické aktivity. Ale napríklad aj podpredseda Sanasa Hrnko, ten takisto hovorí, že máte vstúpiť vraj do politiky a nerobiť takéto veci. V princípe sa zodujú na tom, že takéto nejaké personálne záležitosti sa z ulica neriešia. Áno, tak my si myslíme, že keď prebehnú voľby, tak jednoducho to
1: neznamená, že od toho dňa ten človek má nejakú despotickú moc, že si môže robiť naozaj, čo chce. Ale my si myslíme, že keď vidíme nejaký problém, tak máme právo na to upozorniť a nemusíme kvôli tomu stúfať
0: do politiky, máme ešte čas na štúdium. A máte také nejaké ambície do budúcnosti, že byť v politike vy alebo Karolina? No ja osobne nie. V tomto momente hovoríte, že nie, že nevstupujete nie. do politiky napriek tomu, že už ste plnoletí. Áno. Ja ešte si pôjdete pri najbližších voľbách už. Áno, pôjdem voliť. Dobre, tak uh, poďme to teda rozlúsknuť. 14 mm-hmm. dní prejde a môže sa stať situácia, že žiadna z vašich požiadaviek nebude vypočutá. David, čo potom? Tak samozrejme
1: budeme pozorovať, že aký má, akú máme podporu od ľudí. Aby tá podpora bola veľká, tak rozmýšľame aj nad nejakými študentskými štrajkami, že by sme nešli teda do školy študenti a tlačili takto na tú vládu, aby niečo s ním spravila, lebo fakt sa budeme tej frustrácie, ktorá vyústie do toho extrémizmu v našej spoločnosti. A jak teda nepôjde do úvahy ten študentský štrajk, tak samozrejme šlame aj na nejakú verejnú diskusiu, kde by sme vyzvali týchto ľudí, ktorí páchajú korupciu, na nejakú diskusiu s nami, alebo aj ľudí, ktorí sa do tej korupcie vyznajú, kde by
0: jednoducho sme mohli si vysvetliť tieto všetky veci. Vymyslíte teraz aj tých, tie špičky naše politické, že by prišli na niečo také? No tak ak máte, ak máte tú chuť, môžete ich vyzvať aj takto v živom vysielaní Radia Express. Aha, tak ešte nie, ešte musíme nie reakciu. Hej, Že čo sa bude diať. Áno. Prichádzajú do úvahy aj organizovanie protestov takéhoto druhu, čiže veľkých protestov v uliciach, hovoríme tu len o hlavnom meste, alebo už máte povedzme, tak veľko lepé plány, že posunúť sa aj niekde ďalej na Slovensko? Tak určite
1: uvažujeme, že my znova spravíme pochod v našom hlavnom meste, ale to iba ak niektoré z týchto alternatív nebudú fungovať. Uh-huh. A potom by sme dosť rozmýšľali nad tým, že uvoľníme nejakú si tú našu moc, do tým, tým ostatným ľuďom nech teda oni robia v našom mene tie pochody po celom Slovensku. Čoho sa ale nejako aj bojíme, lebo by sme to nevedeli odkontrolovať, čo sa tam naozaj povie a tak ďalej. Že ako to bude mať teda tú emóciu, či tí ľudia nebudú to vyjadrovať nejako, nejako násilne. Lebo my sme samozrejme proti násiliu a to cestou si myslíme, že sa problémy nedajú riešiť v krajine.
0: Dobre, že hovoríte, lebo minuloročný prieskum Inštitútu pre otázky a jeho následná analýza ukázala, že až tretina mladých ľudí práve aj vo vašom veku dnes na Slovensku nepodporuje to, o čom tu hovoríte, teda o liberálnej demokracii, o práve a spravodlivosti ale podporujú extrémizmu za extrémistické prejavy. Takže asi o toto máte ťažšie. Cítite to aj z tých vašich kamarátov, študentov, ktorých ste možno chceli vidieť tu a oni sú niekde inde? Alebo vôbec neriešite takéto? Tak, ja som teraz kolektívne
1: ľudí, ktorí naozaj sa takto extrémisticky neangažujú, že ne, neboli takí, že Davi to sa nedá vyriešiť nejako inak. Ja jednoducho, akože stretol som sa aj s kamarátmi, ktorí boli takí, že no, to by sme mohli iba palicami vyhnať, že to sa nič nestane, že keď tam boli gorily, tak robili bordel a jednoducho by sme museli spraviť ešte väčší bordel, aby tí ľudia odišli. Uh-huh. Ale snažil som sa im to nejako vysvetliť, že jednoducho, keď spravíme ten bordel a môžem že také, že tak to nič nerieši, že reálne sa to iba ziskredituje, že sme nejakí proste posadnutí ľudia, ktorí všetko okay. sú ničiť. Čiže vy nechcete robiť bordel, ale chcete nejaké iné typy protestov. Áno, my chceme proste robiť takéto pokojné typy protestov, kde sa niečo dozvieme, kde dostaneme nejakú tú emóciu, kde vystúpia ľudia, ktorí nám niečo dajú.
0: Dobre, takže predpokladám teda, že tento náš rozhovor asi nie je posledný, ak tie podmienky nebudú splnená, že sa asi ešte budeme počuť aj vidieť. Áno. Dobre, my to budeme sledovať. Dnes sme sa rozprávali s Davidom Strakom, ktorý je jedným z dvoch tých najdôležitejších organizátorov včerajšieho veľkého protikorupčného pochodu v Bratislave. Uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Len zopakujem, že na protikorupčnom pochode dostal úrad vlády od vás jednoznačné požiadavky odstúpenie tých spomínaných troch ľudí do riešenia večerových amnestí. Sledujeme to aj spolu s vami ďalej. David, veľmi pekne ďakujem. David Straka, príjemný deň želám. Ďakujem, prajem deň.